0: Fumando solo en el balcón, Feria de Besos te va a buscar y te invita a ser feliz. Feria de Besos, sábados de 14 a 16 horas por FM La Patriada.
1: Seguimos en la tarde de FM La Patria. Estamos haciendo Feria de Besos y ustedes, amigues, se van a contactar con nosotros en el 11 sí. Y también, amigues, estamos en feria de besos en el Instagram. Nico, cerraste la, las ventanas
2: cerré las ventanas dice sí, mal no me molesta no ¿La me molesta crees que
1: pero porque nos vamos a poner en clima de algo yo creo que sí uh -huh. porque se viene un preguntas tal vez ¿será por eso? es el momento de preguntas tal vez lo que sí, vos me sí. estás diciendo en este momento exactamente me encanta me encanta que en este momento de la tarde ocurra lo que ocurre cada no sé 15 días 7 si días quince, cada 15 hace cada 7 todavía no sabemos bien cada
2: cuánto pero ocurre la columna que es de tu autoría amigo le vamos a dedicar tiempo en esta columna a la educación en la Argentina y a los profesionales que dedican tanto tiempo y esfuerzo me refiero a sus docentes. Hay algo que me está preocupando mucho desde hace un tiempo. Uh -huh. Les cuento, soy hace, docente hace 11 años. Eh, ¿Dani, vos hace cuánto?
0: Eh, Lo mismo.
2: Más o menos. Tenemos ¿no? la misma vida. Con... Un yo de que,
1: tiempo. yo <risa> creo que más de 10 sí.
0: años. Sí, sí, más La década de diez, La década de La década de <risa> <entonces, sí.
2: risa> Entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, trabajo eh, actualmente. Tuve la suerte de trabajar en muchos niveles y muchas modalidades y siempre a comienzos de año son, eh, años, son comienzos de mucho movimiento del plantel uh -huh. docente, gente que se jubila, gente que a lo mejor cambia de escuelas y demás. Uh -huh. Pero en los últimos años, en mis lugares de trabajo, noté mucho más movimiento que el usual. Y sobre todo, mucho más docentes que eligen dejar la, la profesión. Uh -huh. eh, ahí me pregunté si había algo así como un éxodo docente uh -huh. y, y bueno, me puse a investigar. Primera cuestión, sí. el relevamiento de datos en Argentina es un problemón. El Ministerio de Educación realiza, eh, pero de forma fragmentada, uh -huh. cuando uno va a ver qué pasa en las provincias, los datos o no son públicos, yo al menos no pude acceder a ellos, o no existen directamente. Entonces, ¿qué hice? Me fui a buscar a ver qué decían los diarios de las provincias argentinas. Uh -huh. Miren el titular de una noticia del de diario La Pampa. Educación advierte su preocupación por el incremento de licencias docentes. La noticia es del 24 de noviembre del año pasado y cuenta que la preocupación del Ministerio de Educación de La Pampa es el aumento de licencias médicas en comparación a cuatro años atrás. Desde ya esto afecta, por supuesto, a cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. ¿Y las familias qué es lo que hacen en La Pampa? Uh -huh. Bueno, van hacia, hacia las puertas del Ministerio a hacer presentaciones justamente por la discontinuidad de las clases. Eso es un problema que me apareció en esta noticia eh, en el diario de La Pampa. Pero... Sigo adelante con otras provincias. Misiones, por ejemplo, a comienzos del año pasado se registraron 800 docentes que solicitaron licencias psiquiátricas. El número viene aumentando al compararlo con otros años en esa misma provincia. 800 docentes significa 800 cursos que están arrancando de forma discontinuada. ¿sí? Uh -huh. Es una población de 37.000 docentes, me refiero a Misiones, uh -huh. 400.000 estudiantes y hay 3.003 eh, instituciones educativas. Pero son 800 docentes que solicitan licencias psiquiátricas o que el año pasado solicitaron licencias psiquiátricas en La Rioja. El año pasado se registraron 2.500 carpetas médicas mensuales en promedio y la mitad son por cuestiones psiquiátricas. ¿sí? Son, repito, 2.500 carpetas médicas. ¿Cuántos docentes hay en La Rioja actualmente? Alrededor de 15.000. Sigo adelante, en Río Negro, de 10 docentes licenciados por junta médica, la mitad son por razones psiquiátricas. Uh -huh. En el 2021 hubo 791 pedidos de licencia, mientras que en el 2022 ese número se duplicó. Ahí va. ¿Sí? Bueno, la pregunta más que obvia Que me hice en la semana fue ¿Por qué? Y encontré dos respuestas La primera es importante Pero no me convencen que sea la única Y es el salario Acá hay un tema ¿Alcanza el salario docente? ¿Nos seduce trabajar por el salario que cobramos? Bueno, si hablamos de salario docente... Ya veo que Ricardo dice que no. <risa> la verdad La verdad que no. La verdad que no es
0: la elección.
2: No es la elección si es por una cuestión salarial. La verdad que si hablamos de salario docente también tenemos que tener en cuenta otras variables para saber si sirve o no. Quiero decir, cómo se vive, cómo se compone el hogar, eh, bueno, si alquila esa persona o no alquila, si vive sola, en qué ciudad, pueblo, vive y muchos otros, etcétera. Para que pensemos todos, solo les cuento el siguiente dato. Un maestro de grado que inició este año su carrera, su carrera docente me refiero, va a cobrar en julio 165 mil pesos eh, por debajo de la canasta básica que informe el, el INDEC, que al 20 de abril de este año estaba en 191 mil pesos. ¿sí? O sea que va a cobrar por debajo de eh, la canasta básica que informe el INDEC. Le decía que la respuesta está en otro lado y a mí me parece que no está solo en el salario, sino en el estrés laboral. Está la idea del maestro quemado, ¿sí? Eh, ayer para chusmear hablaba con algunos colegas y les preguntaba cómo venían llevando el año, cuántas horas laburaban y demás. La respuesta era esta, quiero vacaciones, me decían, ¿no? Y estamos en mayo, no estamos en diciembre. Eh, una colega que trabaja en Córdoba incluso le pregunté y me contó que en su escuela algo le llamó la atención y es que una de sus compañeras y no una compañera que recién comenzaba a trabajar, una compañera con 20 años de antigüedad, decidió dejar el sistema educativo. No es que se tomó una licencia, EMA, sino sí. que decidió dejar el sistema educativo. Y era una profesional con mucha experiencia, muy formada para el cargo y demás. ¿Qué fue lo que le dijo acá mi colega cordobesa? No aguanto más. Así mm. sin más. No aguanto más. Bueno, miren, en el año 93, eh, la Organización Internacional del Trabajo elaboró... El informe El Trabajo en el Mundo cuya conclusión fue que la docencia es la profesión con mayor índice de estrés laboral del planeta. Ah, no me digas. En el Reino Unido, el 20% del personal docente padece problemas de ansiedad, depresión y estrés. ¿Sí? En Estados Unidos, el 27% de los educadores investigados han padecido problemas crónicos de salud como consecuencia de la enseñanza. El 40% reconoce tomar medicamentos a causa de problemas de salud relacionados con su trabajo. Vox y eso en la sala de profesores, los medicamentos que circulan y demás, ¿no? que se comparten, que se toman y demás. En Suecia se llegó a la conclusión de que el 25% de los educadores están sujetos a atención eh, psicológica en un grado que puede ser considerado de alto riesgo. Y el panorama en Argentina no es muy alentador, sobre todo porque el 30,5% de los docentes de primaria, por ejemplo, en Argentina, trabajan en dos o más escuelas, ¿sí? doble o triple jornada laboral. Por supuesto que la tendencia así al estrés es muchísimo más. De hecho, desde el inicio de clases, en una ciudad como la nuestra, yo hice algún repaso por datos de la Argentina, pero si vamos a la, a la ciudad de Buenos Aires, que es la más rica y la que más recursos tiene, faltan docentes en más de 600 grados. ¿sí? Eh, en la escuela secundaria quedan sin cubrir algo así como 3.000 cargos. Es muchísimo. O sea, son 3.000 aulas que tienen clases discontinuas ¿no? y la explicación a esto nada más y nada menos me parece a mí que es la sobrecarga de trabajo o las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en la semana hablé con Bárbara Gallardo, profesora de comunicación y que este año tomó la decisión de dejar la docencia, dejó la profesión eh, vamos a escuchar eh, este primer audio Cholo, si lo tenés por ahí, en el que nos cuenta cómo era su vida cotidiana como docente así de a poco vamos entendiendo la razón de esta decisión que como les, les adelanté, fue dejar la docencia
0: mi vida cotidiana siendo docente en la ciudad era correr de una escuela a la otra. Cuando dejo de trabajar en tech y empiezo a trabajar en secundarios, eh, justamente es muy difícil conseguir cargos. Entonces vas tomando suplencias. Eh, yo tuve suerte de tomar varias suplencias en mi barrio. Pero bueno, de todas formas eh, pasaban cosas cómicas porque... Eh, iba a una escuela cuando tenía que ir a la otra y salía corriendo porque estás realmente desbordado porque para poder tener un sueldo más o menos viable tenés que trabajar muchísimas horas. En mi caso, al no tener cargo, eran todas horas frente a curso, lo cual hace que también eh, sea más desgastante porque aquellos que tienen un cargo pueden... Pueden tener algunas horas extra clase donde no estar frente a cursos, seguir trabajando, corrigiendo, planificando, pero no dando clase que te va desgastando porque tenés que poner toda tu energía. No puedes entrar a un aula a menos que al 100% porque no funciona lo que pasa ahí y te van a pasar por arriba porque son adolescentes. Entonces uno tiene que entrar y deja muchísima energía en el aula. Creo que mucho más en los niveles inicial y primario también, pero bueno, cada, cada nivel tiene lo suyo. Los niveles obligatorios demandan emocional y físicamente al docente. Esa, esa es mi experiencia.
2: Bueno, muchísima energía, ¿no? Eso, eh, quienes estamos en las aulas lo sabemos, vos Leo también lo, lo has pasado y seguramente Dani, Dani Dani también. Y lo refiere, y lo
1: refiere, Bárbara, porque a este aspecto burocrático y burócrata para acceder a un cargo y que eh, te puede llevar años y años.
2: A mí me hace acordar mucho a tu situación, porque es eso, también soy sí. de comunicación y te costaba mucho considerada. Mm. De hecho, Barro me contó que en la última titularización, titularización masiva ya perdió muchas horas, Mirá, que sí. fue algo así con lo, lo que a usted venía pasando y por lo cual también elegiste otro, otro camino, al menos sí, por sí, ahora. Sí,
1: muy muy muy
2: identificada con, con Bárbara. Sí, me imaginé. Y además la vida cotidiana, ¿no? Que es correr, estar desbordada por tener un sueldo más o menos digno, tener todas las horas frente a curso, mm. es un montón. Es un montón de energía, un montón. es un montón de desgaste y la voz tuya Carla de la semana pasada bueno, No, eh, que ver con eso.
0: es la tercera vez que pierdo la voz.
2: ¿Es la ter en, ¿En este año?
0: Eh, no, en este año, no, si fuera en este año ya estaría en una situación mucho más complicada, claro. pero en estos 10 años de, de carrera, eh, si sí, es la tercera vez que pierdo la voz, eh, ya hice varios estudios de. No lo recomiendo, ¿eh? Si me es acuerdo algo que... de hace
2: muchos años que venías, eh, te, acuerdo, ¿te habías hecho el de las cuerdas vocales? Me
0: hice más de una vez el ah, de no las cuerdas vocales. La amenaza de mi otorrina fue que si yo ahora no mejoraba con medicación, tenía que hacérmelo otra vez. Sí. Mm. Eh, de... Eso, las varices y más el, como la cuestión psicológica de que todos los días te cambian el guión de lo que tenés que hacer con los pibes.
2: Exacto, sí, sí, sí. Bueno, nada, me parece que ahí eso de la vida cotidiana como nos va desgastando. Es una de las razones por las cuales Bárbara dejó. Yo uh -huh. no sé, no hablamos nunca si quisieras dejar vos o no quisiera dejar, pero la situación igual es bastante, bastante difícil. Eh, en este segundo audio Bárbara nos cuenta un poco más sobre esa decisión ...que como les había dicho antes... ...no es solo una cuestión eh, salarial... no ...los y las docentes naturalizamos además... ...pésimas condiciones para trabajar... ...esto fue lo que me decía.
0: Y, y yo te podría decir que hay tres aspectos... ...que me empezaron a pesar... ...el salarial, que siempre fue un problema... ...respecto a la posibilidad de trabajar... ...como licenciada en otros ámbitos... ...y ganar lo mismo o más... ...sin el mismo desgaste... ...y lo edilicio... Yo trabajo, trabajaba en escuelas de, de zona sur, de Lugano, Soldati, y pasamos veranos terribles, inviernos helados. Eh, aunque digan que los edificios están bien, realmente, cuando comparás ese trabajo, que es un trabajo intelectual, el trabajo docente, con otro trabajo en una oficina, eh, que podría ser con lo que uno tiene que comparar, ¿no? Porque no lo vas a comparar con un trabajo al interperie, eh, una oficina normalmente tendrá su aire acondicionado, su calefacción, su ventilador, eh, su área de descanso, su microondas, su pava eléctrica, un baño. Empecé a registrar que no tenemos baños en condiciones los profesores, no tenemos un baño que, que disponga de jabón, de papel higiénico, y cuando lo cuento empiezo a decir naturalizamos condiciones de trabajo muy malas, muy malas.
2: Bueno, es eso, es eso, ¿no? Nos pasa en las escuelas que recorremos a los lugares donde vamos saliendo de acá para allá todo el tiempo. Eh, yo ahí le preguntaba a Leo si volvería a las aulas y, bueno... Su respuesta yo no la voy a decir. No,
1: es muy complejo, es muy complejo porque volver a las aulas para mí también, digo y aparte en ese idéntico escenario que plantea Bárbara en ambos audios, que es el de la extrema precarización para una persona que de pronto no tiene el trayecto pedagógico, que es mi caso, que sí. tiene solo hasta una licenciatura, Tomar horas es muy complicado, uh -huh. entonces tomas siempre las horas que sobran, que es cuatro en una escuela, cinco horas en otra, distribuidas en cualquier lugar geográfico de la ciudad y es trasladarte en bicicleta a claro. esos lugares para llegar en tiempo. Es como hasta mucho cuerpo, ¿viste, Muchísimo y entonces, si yo lo tengo que pensar eso con mis rodillas llenas de líquido
0: Ay, bueno.
2: no lo veo bastante viable justo claro, no sí yo creo que hay algo ahí que a uno le puede gustar y demás, y puede amar la profesión de hecho, también Bárbara me contaba en la semana que, que ella estudió comunicación pero que después hizo el trayecto pedagógico con lo cual tampoco había sido su primera elección pero sí una elección mm. de ella y que dada estas condiciones, la verdad es que eligió dejar, digamos y además le pasó algo que, que ella me me contaba y era que en el aula tratando de convencer a, a sus estudiantes de que, de que la profesión y todo lo bello que era, y los estudiantes le decían: Ella me decía algo así como les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, porque decían <risas> los pibes que haciendo Uber podían ganar más o menos lo mismo que siendo docente. Es verdad que no hay derechos garantizados y un montón de cosas más. ...pero la precariedad es inmensa, es inmensa en la Ciudad de Buenos Aires... ...pero también en muchos otros lugares de, del país. Y bueno, y si sos mujer, me contaba ahora, bastante más complicada la situación... ...porque a las tareas profesionales se le suman las tareas de cuidado... ...que a veces duplican o triplican la jornada laboral... ...y esto era lo que me contaba al respecto.
0: Otro de los aspectos que pesó mucho fue el tema... ...que me parece que nos atraviesa a las docentes como, como mujeres es el tema del cuidado, y empecé a darme cuenta que para poder sostenerme en la profesión eh, y poder dejar al cuidado a mis familiares de otra persona, eh, salarialmente eso era casi ya inviable y empezás a cambiar la plata y esto le pasa a muchísimas compañeras que tienen que contratar cuidadores para sus abuelos o padres o que tienen que contratar niñeras para sus hijos porque no... Existen muchos jardines acá, por lo menos en esta zona, eh, de jornada completa. Y si existen y son privados tenés que pagar una cuota más alta. Entonces, económicamente no es solo que el salario es para lo, el alquiler, eh, la casa y demás, sino que para las mujeres gran parte de nuestro salario se va en poder contratar a otras mujeres que hagan nuestras tareas de, las tareas de cuidado que que no son compartidas por, por el resto de nuestros familiares varones eh, y que necesitamos contratar a otras personas que se hagan cargo y, y eso repercute mucho en el gasto que implica, en el porcentaje que implica en nuestros salarios eso y cuando tenemos que abordar situaciones de cuidado específicas de algún familiar que no necesariamente está enfermo, sino que requiere de, de la presencia, eh, eso no, no está contemplado y no deja de ser una opción viable también estar tantas, tantas horas afuera de la casa. Ella era
2: Bárbara Gallardo, profesora de comunicación y que este año tomó la decisión de dejar la ausencia, dejar la, la profesión. Creo que hay mucho por discutir, pero sobre todo mucho por hacer en la ciudad y en todo el país. Si queremos hablar de calidad educativa y de garantizar el pleno derecho a la educación de nuestros estudiantes, tenemos que hablar de las condiciones salariales y materiales en las que nuestros docentes trabajan día a día. 40 estudiantes por curso, me decía Bárbara, eso no te permite hablar de calidad educativa. Pésimas condiciones para desarrollar la tarea tampoco te permite hablar de calidad educativa. Si tantos docentes están eligiendo otros caminos profesionales, como les conté al principio, entonces hay muchos cambios por hacer, porque al momento el Estado Nacional y los Estados Municipales, como decimos los docentes, se están yendo a marzo.